0: Todos nacemos con nuestra magia, única e inigualable. A veces la vamos perdiendo a lo largo de la vida. Hace tiempo que empecé un camino para volver a conectar con la magia mía. Y te invito a volver a conectar con tu versión más auténtica para vivir la vida que viniste a vivir y así vibrar con tu magia y crear desde ese lugar la vida de tus sueños. Gracias por estar acá. Bye. Buenas, buenas, yo soy Romy, bienvenidos a Magia Mía. Me llevó mucho tiempo grabar este episodio porque sin dudas esto es algo que ya sé desde que me mudé a este lugar y sé que mencioné antes este tema en otros episodios, pero quería hacer ahora uno súper específico sobre cómo manifesté el apartamento de mis sueños o básicamente el apartamento en donde vivo hoy. Siento que la manifestación es un tema que le intriga a muchas personas y por supuesto sé que muchas, muchas personas cada vez más saben de qué se trata, pero muchas otras solo tienen como esta curiosidad porque quizás nunca lo hicieron con tanta intención. Y solo quiero decirles antes de empezar que todos manifestamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos manifestando cosas. porque Literalmente que algo se manifieste es que algo pase a existir en el plano en el cual vivimos. Entonces todo lo que en algún momento nace como una idea o un pensamiento o una intención luego se puede manifestar en este plano y cuando hablamos de que se puede manifestar es que se, se presenta, ¿verdad? Entonces podemos manifestar un nuevo trabajo como simplemente pensando que gustaría dejar el trabajo en donde estás y te gustaría conseguir otro tipo de trabajo y después conseguirlo, eso es una manifestación. Y así con un montón de cosas, o sea, con absolutamente todo lo que está alrededor nuestro es una manifestación de todo lo que hicimos y todo lo que somos hasta el día de hoy. Por eso quiero empezar en verdad diciendo que siempre fui buena manifestando sin saberlo. Porque... Cuando me mudé a Londres y empecé a trabajar en fotografía, por ejemplo, yo manifesté muchísimas cosas sin saber que eso era manifestar, porque sin dudas creo que me empecé a meter como en este mundo. La primera vez fue cuando leí El secreto, que... O sea, es un libro que recomiendo, o un documental también está... Creo que de hecho empezó el documental primero. Lo recomiendo para alguien que se quiera... Adentrar y quiera como que saber las bases de la manifestación, porque mucho de la manifestación es la ley de atracción. Entonces, la primera vez que yo vi este documental, creo que fue como en el 2019 o algo así. Y hasta ese entonces, después, me di cuenta de que había manifestado tantas cosas en mi vida. Entonces, como que fue un antes y un después, solo porque. Después de empezar a conocer más sobre la manifestación y cómo funciona y lo que es, entonces lo empecé a hacer con mucha más intención que antes. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer fotografía que completamente me lancé sin tener clientes, fotografía de moda, estoy hablando en Londres y en la Fashion Weeks, hice mi primera temporada sin clientes y en ese momento mi sueño más grande era que me contraten. O sea, era... Todo perfecto hacer esto por mi cuenta y amo esta experiencia y ahora sé y estoy convencida de que esto es lo que quiero hacer. Pero en este momento mi sueño más grande es que me contrate a alguien para hacer esto. Como sería una locura para mí que hacer esto, que es algo que tanto amo, se vuelva un trabajo. Y yo no tenía ningún contacto, ningún contacto en Londres. Y digo esto porque no es menor, porque literalmente empecé como una loca que vino de Montevideo, Uruguay, y se metió en el mundo de las Fashion Weeks y empezó a tener clientes en su segunda temporada. O sea, en verdad, terminé mi primera temporada, vine a Londres y empecé a tener trabajo y para mi segunda temporada ya estaba teniendo personas que me estaban contratando para hacer fotos en Fashion Week. ¿Por qué también digo esto? Porque no es menor, porque... Hasta el día de hoy yo conozco gente, o sea, primero, conozco muchísimos, muchísimos fotógrafos que lo intentaron por varias temporadas, varias temporadas, y, y no terminan teniendo suficientes clientes como para poder sostenerlo y seguir haciéndolo, porque convengamos que viajar a Fashion Week tampoco es algo que todas las personas se pueden bancar por su cuenta si no están teniendo los ingresos para hacerlo, porque son bueno, los viajes, los hoteles o los Airbnbs, la plata que precisas para vivir tu día a día mientras estás en estas ciudades, que son de las ciudades como con precios más elevados, digamos. Y conozco muchos fotógrafos que lo intentaron, lo intentaron y literalmente solo no pudieron lograrlo. Y obviamente hay muchas cosas que, que influyen en esto, ¿verdad? Pero creo que hay algo esencial... En todo momento que querramos manifestar algo, que vuelvo a decirlo, yo en este momento cuando recién empecé no sabía lo que era manifestar. Empecé en, el 2000, en septiembre de 2017. Y yo en ese momento no sabía cómo, no sabía cómo carajo, pero sabía, yo sabía que de alguna manera alguien me iba a contratar. Y esta fe ciega, esta confianza, esta certeza casi, de que esto iba a pasar, y yo no tenía las respuestas de cómo iba a pasar, porque en ese momento yo era literalmente un número más, una fotógrafa más, en este mar de fotógrafos era un puntito más en esa multitud, pero tenía esta confianza. Por eso digo que manifestar, o sea, el hecho de, de tener clientes para la segunda temporada... Es algo verdaderamente asombroso y me aplaudo, o sea, <risa> me aplaudo y aplaudo a esa Romy que se animó y que confió. Entonces, cuando después yo conozco más sobre la manifestación, es cuando en verdad le puse intención y cuando empecé a como a probar diferentes maneras de hacerlo. Porque obviamente podés simplemente como que decretar algo que quieras y poner esa intención y lanzarlo al universo. Pero yo fui probando diferentes maneras. De momentos me gusta escribirlo. De momentos me gusta hacer visualizaciones o meditaciones, como el episodio anterior a este. Es una meditación. Entonces creo que desde que conocí más sobre la manifestación, hasta ahora he probado muchísimas diferentes maneras de manifestar. Pero lleguemos a... El título de este episodio y es cómo manifesté este apartamento en particular, o sea, el apartamento de mis sueños. Porque contexto es que hasta ese momento, o sea, cuando hablo de ese momento, en verdad estoy hablando de enero de este año, ¿no? 2023. O sea, hasta ese momento yo había vivido en un montón de casas compartidas, es muy normal, en Londres y en muchas otras partes de Europa, y en muchas otras partes del mundo, en verdad. Compartir casa, pero más que nada en estas ciudades tan grandes porque los alquileres son bastante elevados. Entonces es como la única manera que las personas tienen para literalmente poder pagar su alquiler es compartir casa con otras personas. Si compartís casa con amigos, perfecto. Pero en mi caso, yo me mudé a Londres con mi ex y cuando vinimos compartíamos casa... O sea, teníamos una habitación en una casa que tenía, si no me equivoco, cuatro habitaciones en total con un baño y después de ahí nos mudamos a otra casa compartida. Después terminamos y me mudé sola a una casa que más que casa era literalmente un hostel y de hecho fue la casa que más, alquil el alquilar más alto que pagué hasta ahora. Pero era una casa que era un chiste literal, o sea, las duchas eran... ¿Vieron esas duchas que son tipo un cuadradito, literal, solo el cuadradito? Bueno, eran de esas, había como, no sé, como que les diga tres baños en la casa, pero porque era una casa como de cuatro pisos, que tenía 400.000 cuartos, y nunca, nunca conocía a nadie, en verdad, no era como una casa en la cual podía socializar, sociabilizar tampoco. Después de ahí me mudé muchas veces más, o sea, no les voy a contar casa por casa, porque mu me mudé muchísimas veces viviendo acá, Solo porque mis situaciones fueron cambiando y yo soy una persona que si no me gusta dónde estoy, no me voy a quedar ahí. Y me fui, preferí mudarme tanto porque muchas veces no me sentía cómoda o sentía que ese lugar en el cual estaba como que había servido su propósito para ese momento en particular en mi vida. Y después ya era momento de moverme a otra cosa. Entonces... Aceleremos un poco al momento en el cual yo conozco a mi novio actual, que es escocés, y al principio vivíamos los dos en casas diferentes, compartiendo cada uno con su grupo de personas. Y después llegó el momento en el cual nos mudamos juntos, compartiendo, y a principios de 2021 fue la primera vez que nos mudamos a nuestro apartamento, o sea, el apartamento en el cual alquilábamos, pero éramos solo nosotros dos, era un apartamento de una habitación en el este de Londres, yo amo y él también, el este de Londres. Y vivimos ahí por un tiempo en un barrio que se llama Bow, que si conocen Londres está como entre End y Stratford, pero más grande, capaz pueden conocer como Shoreditch o Liverpool Street. Está como a cuatro estaciones más afuera, o sea, más al este de Liverpool Street, o algo así. Vivimos en ese apartamento por dos años. Déjenme pensar esto. Vivimos ahí a principios de 2021 hasta 2022. 2000, sí, o sea, dos años hasta principios de 2023. Y obviamente cuando nos mudamos a ese apartamento fue una locura porque yo estaba acostumbrada a llevar mi papel higiénico de mi cuarto al baño cada vez que iba. Estaba acostumbrada a llevar como mis cosas personales de mi cuarto al baño cada vez que iba. En algunas casas confiaba y me gustaban más que otras y a veces capaz que lo dejaba mis cosas ahí, pero en términos generales estaba acostumbrada a guardar en mi habitación to absolutamente todo lo mío. Estaba acostumbrada a tener un estante que me correspondía en la heladera y un estante que me correspondía en la cocina. Y simplemente como a esperar que las otras personas terminen de cocinar para ir yo o que las otras personas salgan del baño para ir yo. Bueno, una lista así de cosas que experimenté compartiendo casas por cinco años, digamos, desde que me mudé acá. Entonces cuando nos mudamos a nuestro apartamento primero, obviamente fue un cambio increíble y hasta como una emoción tan tan grande de ¡Wow! O sea, ¿todo este espacio es para nosotros? <risa> Literalmente todo este espacio es para nosotros. Y ese apartamento tenía, o sea, digo esto por si a alguien le interesa saber como cosas más específicas, alrededor de 50 metros cuadrados. O sea... Tenía una habitación, un baño, después un living, comedor, cocina, o sea, todo ese espacio era como un espacio abierto, y un balcón. Y me encantó vivir ahí. Pero llegó un momento en el cual yo sabía que vivir en otro lugar me iba a ayudar a expandirme. Entonces, mi intención no fue querer más por el hecho de querer más a mudarme a otro lugar, sino que yo empecé a sentir que Primero, había otro lugar disponible para mí que me encante más y que por sobre todo sea un lugar que me inspire a mi creatividad, a mi expansión. Y esto importa porque acá le estaba conectando todas estas emociones claras a esta intención y este objetivo de mudarnos a un apartamento diferente. Y en paralelo mi novio había empezado a trabajar, o sea, en un trabajo nuevo que era un poco afuera de Londres, y él tenía que ir todos los días, como una hora le llevaba llegar al trabajo. Entonces, ambos empezamos a pensar que capaz podría estar bueno mudarnos un poco más afuera de la ciudad misma de Londres, como para un entorno más tranquilo, y específicamente un lugar con más espacio, porque los alquileres en Londres son tan elevados a veces que... Para tener el espacio que tendría hoy en Londres, pagaría el triple, literalmente. Entonces, en ese momento, yo estaba haciendo una mentoría con una persona en la cual estábamos haciendo meditaciones de visualización creativa. Por eso, ahora yo uso visualización creativa en mis programas como Empower, que es las sesiones, seis sesiones de coaching que hablamos de diseño humano, pero también hacemos meditaciones en Reconéctate, que es un programa grupal de tres semanas que hice este año, también hacemos meditaciones y justamente las agregué porque a mí me sirvieron tanto. Entonces muchas, muchas de las cosas que comparto, en verdad todas las herramientas que comparto son herramientas que me sirvieron tanto a mí que por eso las quiero compartir. En el momento en el cual yo empecé a hacer estas visualizaciones con mi mentor en ese momento, siempre mi mente se iba como a visualizar este espacio. Y era como un espacio en el cual visualización creativa son básicamente como meditaciones guiadas. Entonces como que la voz de la persona te va guiando a que veas cosas, pero mi mente por alguna razón siempre terminaba viéndome a mí caminando adentro de un espacio. Y era increíble porque en cada sesión yo veía el espacio cada vez más claro y cada vez con más detalles. Entonces en un momento era como que yo empecé a imaginarme este apartamento de mis sueños, ¿no? Y cómo era, y cuántas habitaciones tenía, y me veía a mí, y cómo me sentía yo en ese espacio, y me veía a mí, y cómo me paraba yo viviendo en ese espacio, y cómo me vestía yo viviendo en ese espacio. Y cada vez más lo veía más claro, y veía más detalles. O sea, me imaginaba, por ejemplo, sentada en mi escritorio, que esa era una de las cosas que que yo quería que en mi nuevo espacio tenga, que tenga dos habitaciones, porque una quería usarla como una oficina, guión, un lugar para que si gente, si gente me quiere visitar, tenga un lugar donde quedarse a dormir. Y en mis visualizaciones, en un momento empecé a ver como yo sentada en este espacio, en este escritorio, y veía cómo tenía todo organizado, mis elementos de oficina, dry pens, marcadores, eh, ganchitos, lapiceras, bueno, todo eso. Y una vez que yo ya tenía bastante, bastante claro cómo se veía todo este espacio, gracias a estas visualizaciones, lo que hice fue crear un board en Pinterest, que obviamente no era exactamente igual a lo que yo veía, porque, a ver, mi imaginación es mi imaginación, pero... Si yo había visto, por ejemplo, esta oficina con toda esta organización, entonces buscaba imágenes en Pinterest que sean de escritorios con organización como coloridas de todos estos elementos. Buscaba imágenes que se parecieran a lo que yo veía en mi cabeza, como veía siempre el mismo, por ejemplo, sillón o los mismos como colores de decoración en este apartamento y creé todo un board de este apartamento de mis sueños y después hice un vision board que mucho o sea gran parte de ese vision board fue sobre mi apartamento porque yo tenía una, una visión en ese momento tan clara y como tenía una visión tan clara como para cada parte de mi apartamento que agregué muchísimo a mi vision board imágenes de todo esto que yo veía y, paréntesis, es que todo esto fue también antes de saber sobre mi diseño humano, lo cual me da mucha gracia porque ahora sí nos vamos a poner un poco más técnicos en cuanto a Human Design. Y los invito a que si tienen su chart, la saquen, porque voy a empezar a hablar sobre las flechas de diseño humano y la manifestación y cuál es cuál. Entonces, mi manera de manifestar según diseño humano, es que soy manifestadora activa específica. Y ahora les voy a contar. O sea, si ponen su gráfico enfrente a ustedes, si lo tienen enfrente a ustedes ahora, van a ver que sobre la cabeza, digamos, del cuerpo gráfico, sobre la parte superior, hay cuatro flechas. Y esas flechas pueden estar apuntando a la izquierda o a la derecha. En las flechas que nos vamos a enfocar ahora son las dos flechas de abajo. Entonces, la de la izquierda de abajo y la de la derecha de abajo. Estas flechas hablan todo sobre tu manifestación, tu manera de manifestar, tu mejor manera de manifestar, digamos. Que son las siguientes. Cuando hablamos de ser activo o pasivo, estamos hablando de qué tanto participas del proceso de manifestación. Entonces, si tu flecha izquierda inferior apunta a la izquierda, entonces tu tipo de manifestar es activo y significa que participas del de proceso, te involucras en el proceso de manifestación. Nunca es forzando, sino que te haces parte, como por ejemplo, visualizando activamente, escribiendo, decretando, como que estás involucrado en todo este proceso, digamos, de manifestación. No lo estás controlando y no lo estás forzando, solo estás, siendo, estás formando parte, digamos, con el universo están trabajando juntos hacia esto que quieren. Eso es si la flecha inferior izquierda apunta hacia la izquierda. Si apunta hacia la derecha, entonces sos pasivo. Y si sos pasivo, en verdad lo que haces es decretarlo o escribirlo o lo que sea, como por la primera vez que lo hagas, y después lo soltás. No tenés que estar involucrándote activamente en el proceso sino que para vos es más un, ok, pongo esta intención, confío y lo suelto. Y ahora vamos a la otra flecha, o sea, a la flecha de la derecha inferior, que si esa flecha apunta hacia la izquierda, entonces sos específico. Y a vos, si sos específico, te sirve muchísimo todos los detalles de eso que querés manifestar. Cuanto más detallado mejor... Obviamente siempre dejando espacio a sorprenderte con algo aún mejor. Específico es hacia la izquierda y no específico es hacia la derecha, entonces a vos te sirve más dejarlo como abierto. Si sí puedes decir algo más o menos que quieras, o sea, quiero un trabajo que pague más de esto, pero tampoco tanto detalle, es como que te puede abrumar un poco los detalles a vos en específico, entonces es como que lo dejas más abierto. Pongamos un ejemplo de las flechas con un apartamento. Si fueses activo específico, como soy yo, yo estaba haciendo todo lo que tenía que hacer sin saberlo, básicamente. <ríe> porque activa, sí, estaba activamente por dos meses visualizando. Y específica también porque estaba cada vez más adentrándome a los detalles de este apartamento. Y a su vez estaba como que creando un tablero en Pinterest y a la vez creé un vision board. Eso sin dudas es ser activo. Y ser específico también, porque también estaba todo detallado. Porque a los específicos nos emocionan los detalles. En vez de abrumarnos, nos emocionan. Yo estaba siendo activa porque estaba visualizando. Y también estaba siendo específica porque sabía, en la zona que quería que sea, sabía que quería que el precio vaya de... Tal rango a tal rango. Sabía que quería que sea un apartamento nuevo, con mucha iluminación, con espacios abiertos, que pueda colgar cosas en las paredes porque hasta ese momento nunca había podido. Y, por ejemplo, también quería que sea cerca de una estación porque he vivido en casas que tenía que caminar bastante como llegar a una estación de metro o de tren y quería algo que sea más fácil que eso. Entonces convengamos que era bastante específico, ¿no? Si sos activo no específico, podés pensarlo como declarar que querés manifestar el apartamento y declaras también que sabes que va a ser el mejor apartamento para vos y que se va a presentar como mucho más grande y mucho más increíble de lo que te puedes imaginar. ¿Entienden la diferencia ahí? Porque en uno capaz que sí estás visualizando y estás poniendo la intención de este apartamento, pero capaz que no estás especificando tantas cosas. O sea, capaz solo puedes decir que el alquiler sea menos de esto por mes y como que me gustan varias zonas, entonces en cualquiera de estas zonas puede ser, pero no estás siendo específico como el otro. Por otro lado, si sos pasivo, específico, entonces pones la intención de que querés manifestar este apartamento pero cuando estás poniendo la intención o lo estás declarando, sí estás detallando cómo te gustaría que sea. Entonces, es como que volvemos a lo mismo. Pones, me encantaría que este apartamento esté, no sé, en un cuarto piso que esté con vistas a este lado. Que sea entre este rango y este rango de precio. Que, mmm, no sé, tenga ventanas grandes. Que la cocina tenga una isla, o sea, lo que quieras, y después lo soltás. No tenés que estar todo el tiempo como volviendo a esa manifestación y poniéndole tu, inten tu intención, sino que con una vez ya casi que te basta. Y si sos pasivo, no específico, pones la intención de que querés manifestar el apartamento, declaras que sabés que va a ser el mejor apartamento del mundo, que se va a presentar para vos, confías y lo largas. Entonces, para mí, los vision boards para mí son esenciales. O sea, ya es como un, algo esencial que hago y los hago ahora uno por año. Y entonces, cuando creé ese vision board, una vez que tenía esa visión tan clara, empecé como a lanzar esa energía al universo de que no sabía cómo, pero sabía que el apartamento de mis sueños estaba allá afuera. Y nosotros nos fuimos a Uruguay y sabíamos que en febrero de este año, febrero 2023... Teníamos que dejar, se terminaba nuestro contrato en el apartamento anterior. Y nos fuimos a Uruguay de viaje y volvimos en diciembre. Y ahí sí empezamos como activamente a buscar. Y buscábamos siempre en la misma página. Yo entraba todos los días a esta página. Eso significa, o sea, estar formar parte del proceso, ¿no? Como creo que muchas personas solo hacen como la parte espiritual y, y energética, que obviamente está de más, pero se necesita una acción alineada que vaya con eso. Y parte de eso es no conformarte con lo primero que veas que sea bonito O sea, que sea, ok, sí, me gusta este lugar. Como si yo tenía este apartamento soñado en mi cabeza. ¿Por qué me voy a conformar con otra cosa que no sea mi apartamento soñado? Cuando empezamos a buscar, era como que los apartamentos que veíamos que estaban en nuestro rango de precio y en nuestra zona deseada... Estaban ok, pero ninguno me llamaba particularmente la atención. Y mmm, entraba todos los días hasta que un día, literalmente, entro. O sea, el mismo, la misma búsqueda que yo hacía todos los días. Y aparece este apartamento. Y fue como... ¿Qué? <risa> porque de todas las cosas que yo quería, era como que ticaba todas las boxes. Porque era espacioso luminoso, era un apartamento prácticamente nuevo con dos habitaciones que una puede hacer mitad oficina mitad habitación para visitas estaba en la locación que queríamos estaba dentro de nuestro presupuesto estaba cerca de una estación de tren lo único que no ticó mi caja digamos, mi tick en mi caja, en mi box fue que nosotros queríamos una mascota y este apartamento no aceptaba mascotas, lo cual, por supuesto, después entendí, y es que viajamos mucho, o sea, yo viajo mucho, y, y con mi novio también viajamos mucho, entonces creo que simplemente no es el momento en nuestra vida, digamos, ahora, pero convengamos que todo lo demás que quería, <ríe> todo lo demás que yo estaba imaginándome y deseando, sí, lo tiene. Entonces... A mediados, fines de diciembre, ya sabíamos que lo queríamos, tipo, lo vinimos a ver. Todo el proceso fue muy bueno hasta que dijimos que lo queríamos y ahí empezó a ser un poco más, como un poco de obstáculo porque yo soy freelancer, bueno, no me quiero meter como en ese tema. Pero lo gracioso fue que este apartamento estaba disponible a más tardar mediados de enero. Y nosotros teníamos el contrato todavía en nuestro apartamento actual en ese momento hasta mediados de febrero. Y claramente pagar dos apartamentos por un mes no era lo ideal. Entonces todo se empezó a acomodar de una manera demasiado loca. Y es acá cuando yo digo como es demasiado importante que confíes en la magia, que confíes en que las cosas pasan mágicamente por arte de magia, es tan importante en el proceso de manifestación, porque nuestro apartamento se estaba empezando a mostrar también, ya que tenía dos meses la dueña para volver a alquilarlo, ¿no?, en febrero. A los días nos dicen que ya había alguien interesado, o sea que alguien ya estaba confirmado para mudarse. Y ahí fue como, ok, no perdemos nada en preguntar, si sí, en vez de en febrero nos podemos ir un mes antes, en enero. Y obviamente también dependía de si las personas nuevas que se iban a mudar también podían mudarse un mes antes. Pues sí pudieron y sí nos terminamos yendo un mes antes y así que ningún alquiler se... o sea, que ningún alquiler se pise uno con el otro. Cuando nos mudamos acá, o sea, a principios de enero, mediados de enero... Y cuando me desperté al otro día, lloré tanto, o sea, lloré de tanta emoción que ya pasaron no sé cuántos meses, o sea, casi un año va a ser ya de que vivimos acá y no hay un día que no mire, o sea, solo como que mire este lugar y no diga amo donde vivo. O sea, lo amo tanto que es increíble. Y obviamente uno después empieza a poner un poco... Como observar los detalles de... si sí, por supuesto, nosotros vivimos en un tercer piso y no tiene ascensor. Por supuesto me encantaría que haya un ascensor, ¿no? Pero es un lugar que sin dudas... Nunca me imaginé que iba a estar viviendo a esta edad. Digo, si le digo a mi versión que recién se mudaba a Londres. Mi versión a la cual compartió tantas casas con otras personas. Mi versión en la cual... Literalmente tenía solo un cuarto para ella, solo, solo la habitación era de ella, y todo era como sumamente reducido, como si le dijera es a esa Romy vas a estar viviendo acá en unos años. Solo me imagino su. <ríe> su reacción de que <ríe> No mames, como dirían los mexicanos. Sin dar más vueltas, voy a dejarles mis conclusiones de este episodio y de mi manifestación en específico. Y es que primero sí o sí tenés que tener claridad en lo que querés. Así seas específica o no específica, solo tenés que saber exactamente qué es lo que querés. Porque si no le pones nombre a eso que querés, si no, lo, si no le empezás a tomar forma a esta idea en la cabeza, muy difícil va a ser que atraigas algo que no es nada. O sea, algo que no está claro es muy difícil que llegue a tu vida. Entonces, cuanto más claridad tengas, en lo que querés, mejor. Segundo, sería que eso que quieras tenga una intención ligada a una emoción. Porque es muy diferente que yo haya dicho quiero mudarme a un apartamento nuevo, punto. A que yo diga quiero mudarme a un apartamento nuevo primero porque sé que me lo merezco. Y porque sé que puedo. Segundo, porque sé cómo va a contribuir conmigo como ser creativo. Sé que me va a estar, sé que me va a hacer sentir más libre y más motivada y siento que voy a fluir más. Y empecemos a entrar como en esta sintonía, ¿no? Como, wow, en verdad sí me encantaría vivir en un lugar que se sienta. Que todo fluye, que me sienta libre, que sienta que mi creatividad se nutre solo por, solo por el hecho de vivir ahí. Tercero sería tomar acción alineada. En mi caso fue buscar, no conformarme con menos, venir a ver los lugares, hacer el vision board. Todo esto son cosas que le envían al universo la señal de que estás en serio. La señal de que no estás jodiendo, de que no te lo estás tomando como una cosita que te gustaría que pase, pero no sé, no sé, no. Yo quiero este apartamento porque sé que me lo merezco, porque sé que puedo, porque sé en cómo puede transformar mi vida y sé cómo me va a contribuir a mí a expandirme y a seguir transformándose en mi mejor versión. Como una extensión de quién soy, digamos. Y creo que una de las partes en las cuales las personas, como que pifian más, es que empiezan a entender cómo funciona la manifestación y empiezan, como, a estar en esta sintonía energética, pero les falta la parte de accionar. Y accionar es demasiado importante. Tomar una acción alineada con eso que querés, cuando combinás las dos. Ahí es cuando sucede la magia. Más rápido, por lo menos. Y como cuarto punto es confiar. No conformarte con lo primero. No empezar a preocuparte de que pasan los días y no vas a conseguir el apartamento que querés. Entonces mejor le digo que sí a este que no me gusta tanto, pero que bueno, igual es algo. No te conformes con migajas. Porque entonces te van a seguir llegando migajas. Confía en que si es necesario, de la nada va a caer este apartamento del cielo. Porque así, literalmente, siento que me pasó a mí. Así que te animo a que... Sueñes en grande, sueñes todo eso que querés y que pensás que no podés o que pensás que no lo mereces o que pensás que es imposible, te prometo que sí es posible. Y que solo en verdad capaz te falta confiar un poco más en vos y confiar en que eso es una posibilidad. Espero que te haya servido este episodio. Te abrazo, confío en vos. Y nos encontramos la próxima. Fight. Bye.